0: Det her er endnu en podcast fra Loud. I den seneste tid har vi fulgt i hælene på en mand, som vi har valgt at kalde for TikTok-manden. Vi har gravet os ned i anklagerne og kigget på truslerne, og løbende spurgt os selv om, hvorvidt han er udsat for en digital heksejagt, eller om han er seriekrænker. Og nu er det tid til at stille det aller sidste spørgsmål for denne gang, og det er, hvad nu? Du lytter til syvende episode af TikTok-manden, en podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Carina Måhjel på Loud.
1: Mathias, så er vi to jo ved, hvad vi var i senden, og det interessante ved den her historie er jo, at jo længere ned vi har gravet os i anklagerne og i de trusler, der var, jo flere spørgsmål er jo dukket op. Det vi to jo havde sat os for at undersøge var, hvorvidt der var tale om digital heksejagt på en uskyldig mand, eller hvorvidt han er en serikrænker. Og det eneste vi jo ved med sikkerhed lige nu er, at jagten på ham er eskaleret, imens vi har produceret den her serie. Og det samme er anklagerne.
0: Ja, og det sidste det så vi jo i den Facebook-gruppe med TikTok-mandens ofre som lige nu har over 164 medlemmer. Der nåede vi jo at se, at inden vi blev sendt ud af døren derinde, at der blev delt nye historier om krænkelser og overgreb fra piger og unge kvinder, som vi to jo aldrig har haft kontakt med. Og vi har jo talt og skrevet med over 50 kvinder, hvoraf vi jo kun har formidlet de 13 af dem.
1: Efter vi tog i afsnit 5 også talte med Hussein Ali, en TikTok-bruger, der selv har været ude og advare mod TikTok-manden, og som kunne fortælle, at personer med banderelationer også var ude efter dem, så ved vi også nu, at det, der i starten var måske kun få digitale trusler under hans TikTok-videoer, blev undervejs til rigtig mange trusler, og er måske ikke blot mere en digital trussel, men en rejel.
0: Og det stemmer jo meget godt overens med det TikTok-manden selv fortalte os. Da vi før vi gik i luften med denne podcast-serie havde aftalt et møde med ham, hvor han jo selv fortalte, at hvis han skulle i studiet til et interview, så skulle vi hente ham ud af hans bil, fordi han fortalte, at han var bange for at blive skudt. Og siden da så er det som om, han er gået helt under jorden. For vi finder ingen livstegn på ham nogen steder på de sociale medier.
1: Nu har vi jo de seneste seks afsnit af den her podcast serie. hørt anklagerne og talt om truslerne. Og vi kender jo til en dom fra 2017, og ved, at der findes en hel del politianmeldelser på ham, indgivet inden for de seneste 10 år. Så nu er det på tide for eksperterne på banen.
0: Og lad os starte med politiet. For det spørgsmål, vi jo oftest får, det er, hvorfor er han ikke bag lås og slå, når nu omfanget er så stort? Men så enkelt er det ikke. Det og meget mere har vi talt med Flemming Kjærsid om, der er politikommissær for Rigspolitiets cybercrime Enhed NC3, der arbejder med digital kriminalitet. Han kan ikke gå ind i konkrete personsager, så vi tog en overordnet snak om digitale krænkelsesager.
1: Historien om TikTok-manden stammer jo helt tilbage fra 2008, så vi spurgte Flemme Kjæreside, hvad gør man med nye anmeldelser, der går flere år tilbage?
2: Ja, det kan jo være svært at finde nogle digitale spor, som ligger tilbage i 2011. Men, men det vil jo være en, en del af og så må vi sige, kan vi finde noget, eller kan vi ikke finde noget? Øh, men man vi vil jo gå ind og, og, og lave en afhøring i af de her øh, mennesker, og hvad de det, har været udsat for? der kan være genstand for forældelse. Der er forskellige forældelsesregler for, når nogle ting er foregået. Og alle de ting, vi har lagt sammen, var så med et syder at det er noget, som vi kan sigte og måske få tolvtændt pågældende forældelse. Og det vil sige, at hvis der er 12 for som vi kalder det politisk så er der 12 for som skal afhøres til sagen.
1: I øjeblikket er der mange anklager mod manden på de sociale medier, men få anmeldelser i forhold til omfanget. Vi vil derfor gerne vide, om politiet selv går proaktivt ind og åbner nye sager, hvis de efter at gennemgået mandens digitale enheder finder ud af, at der findes billeder af andre børn. Flemming Kjærsid kan som sagt ikke forholde sig til en personsag, men han taler om en netop nyafsluttet sag fra december måned 2020.
2: Der er lige faldet to store domme over i Syd- og Sønderjylland her i december måned. To store sager, hvor der faktisk blev givet to gange seks års fængsel. Og det handler om nogle som sidder derovre, som har fat i utallige unge mennesker. Dels så har groomet dem, og så har truet dem bagefter. I de sager, der har så den start op med hvad skal sige, en enkelt anmeldelse, som har ført frem til, at vi har fået den til så har vi fået fat i hans computer og blev slagt ind, og så har vi undersøgt dem, og så har vi fundet ud af, at han får pokker. Han har haft fat i en masse andre unge mennesker. Det kan nok ikke sager, som er anmeldt, men vi kan se, at, at, at de sager er også. så begynder vi så at gå baglæns i de sager og få identificeret de unge mennesker, det handler om, og få det afsøgte til sagerne. Så, så det blev en del af det. I de to sager, som var, jeg tror, det var helt december, der faktisk der faldt om, der var så fået tale om hundredvis unge mennesker som så skulle identificeres. De så bliver afhørt alle sammen. Øh, og så vil de huske, så er de faktisk også fået tilkendt af staten i efterfølgelsen eller i forbindelse med dommen. Så det er ikke ualmindeligt, at man skal sige, hvis politiet vil undersøge en computer og så også finder andre forbudelser, så efterforsker vi også dem.
1: Vi talte med Flemming Kjærs om omfanget, at vi kender så rigtig mange historier, hvoraf mange af dem, vi har læst eller talt med, aldrig har anmeldt det. Her blandt andet børn, der bliver truet til at sende billeder. Igen kan side naturligvis ikke tale om TikTok-mandens sag, men generelt. Og her peger side mod forældrene og deres ansvar.
2: Der er vi nødt til at blive fat i, vores, i den pligt, vi har som forældre. Det er at tage med vores børn, at være opmærksom på vores børn, og altid nogensinde at være fordømmende over for vores børn til at blive fordi det oplever vi også, at forældrene skal ud og sige, I kan også bare lade være, og I også elskiller prinsen, og I tager selfies og sådan noget ting. Og hvis først man har skilt sine børn ud en gang, så kommer de i hvert fald ikke i fortrolighed og fortæller om ting. Vi skal have forældrene til at have den her dialog med børnene om, hvad er det, de oplever. Ligesom vi spørger om, hvordan det går i skolen, eller det spejler, eller det sport, så, så skal vi også tale om, hvordan det er gået på nettet, så børnene kan være fortroligt. Så, så, så der er rigtig mange ting, som, som vi skal... Så vi skal sætte i spil med det her. Så, 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 så. jeg kan da kun opfordre til, har man været udsat for noget, så skal man anmelde det.
1: Vi har indtil nu haft to unge kvinder, der fortæller, at de er blevet voldtaget af TikTok-manden. Der er Cecilie, der i afsnit 4 fortalte om, hvordan hun som 14 årig i 2014 blev holdt indspærret i tre dage og voldtaget. Hun anmeldte det aldrig. Så er der Alina, der i afsnit 5 fortæller om, hvordan hun i 2017 blev voldtaget af TikTok-manden. Hun anmeldte til gengæld til politiet, der meldte tilbage, at de ikke fandt beviser på, at det var en voldtægt.
0: Og så er der Stine fra afsnit 3, der fortæller, hvordan hun som 12-årig tilbage i 2012 lå i sin søsters seng sammen med søsteren. Hvor TikTok-manden kom ind og bag søsterens ryg tog fat i hende, og som det nok hedder på jurasprog, krænkede hende seksuelt, dog uden at fuldbyrde et samleje. Og Stine har fortalt os, at hun her otte år senere har tænkt sig at gå til politiet og anmelde episoden.
1: Men er det overhovedet muligt at komme så mange år efter og anmelde en voldtægt? Og hvis vi kigger på alle de anklager, der har været på ham, er der nogle chance for, at anklagemyndigheden kan overveje at genoptage gamle sager, eksempelvis Elenas, fordi der er en så og en, måske en synlig metodik i de mange anklager, der pludselig kommer frem, som vil pege mod, at der rent faktisk er noget om snakken.
0: Vi har taget en snak med advokat Jytte Lindgård, der fortæller os mere om forældelsesfrister på krænkelsessager, og hvor svært det kan være for alle, uanset alder, at anmelde krænkelser, men også hvor vigtigt det er.
3: Vi har en forældelsesbestemmelse i straffeloven, og hvis en sag er forældet, så bliver den jo ikke dømt så, så vil, vil man jo få frifindelse, hvis der er anlagt en sag, og det viser sig at den her for Er det forældet? Det gælder i straffesager, og det gælder i civile sager. Hvis du anmelder en skade, der er sket, eller i det her tilfælde, hvis der er en krænkelse, så vil det jo ofte være sværere jo længere tid, der går. Der vil være endnu færre vidner ofte er der jo slet ikke vidner til det her, men endnu færre vidner, og folk vil have endnu sværere ved at huske det, og også lettere ved at sige, det kan jeg ikke huske, og så bliver, det, bliver den øh, forklaring lagt til grund. Hvis der ikke er nogle fysiske beviser ja, så er det jo de vidneudsagn der er, eller de partsforklaringer, der ligger. Og det er jo ofte de sager, når vi taler om seksuelle krænkelser, så vil der jo ofte sjældent være vidner, fordi så var de måske slet ikke sket, de seksuelle krænkelser. Så, øh, så står det jo, ord mod ord, og det er jo så det, dommerne skal se på, når de vurderer en sag. Og det kan selvfølgelig være vanskeligt, og der, der er det jo, at vi har sådan en regel om, at enhver rimelig begrundet tvivl skal komme den tiltalte til gode. Og så, så sker der selvfølgelig det ofte, at politiet vurderer nogle gange, at den bevisbyrde vil de ikke kunne løfte, og så lader de værd at rejse sager. Det synes jeg selvfølgelig, personligt som advokat, er betænkeligt, fordi jeg synes, det er dommerne, der skal beslutte, hvorvidt øh, der skal være en fri findelse og ikke politiet.
0: Vi spurgte Jytte Lindgaard, hvor stor en betydning gamle anklager eller politianmeldelser har i en eventuel retssag. Og her fortæller Jytte Lindgaard, at det som udgangspunkt ingen betydning har, medmindre der er rejst tiltale i hver enkelt sag.
3: Altså nu vil jeg jo ikke sige, hvad politiet gør, men jeg kunne forestille mig, at hvis der ligger 12, lad os sige, øh, svage sager på grund af bevisestilling, stilling, hvis det så pludselig er således, at, at det politiet siger, at nu har vi 12 sager inden for de her sidste tre år, så tror jeg at politiet vil begynde at se et mønster. Men det er jo så op til politiet, fordi dommerne ser det kun, hvis der er rejstsagerne, og politiet bringer det ind øh, for dommerne. Det kan højst komme i betragtning som et vidneudsag, hvor en siger, sådan skete det også for mig. Men det tror jeg ikke, fordi det er, jo ikke, det er ikke relevant i den pågældende sag, fordi det, han, han, hun skal dømmes for, det er det, der er rejst tiltale for. Så et billede, et, bare et gerningsbillede, om at, at denne, denne person gør sådan noget, det er ikke tilstrækkeligt, hvis ikke det kan komme for retten på en, på en seriøs måde.
0: Flere af de kvinder, som vi har talt med i forbindelse med den her podcast, fortæller os, at de aldrig politianmeldt episoden. Judith Lindgaard kan gennem sit arbejde som bistandsadvokat godt forstå, hvorfor nogle vælgere ikke at anmeldt seksuelle krænkelser til politiet.
3: Jeg kan godt forstå, at nu taler vi om kvinder, det kunne også være mænd, at den der udsatte for krænkelser ikke anmelder på det pågældende tidspunkt. Vedkommende er så altså, hæmmet og så dårlig efter det, der er sket, at tanken om at skulle gennemgå det hele med politi, læge og indtil flere afhøringer og senere og i ret er så afskrækkende, at man overvejer at siger, skal jeg ikke hellere se at komme videre? Så jeg kan sagtens forstå at, det, at, man, at man afviger at man ikke anmelder fordi man synes det er så meget man skal igennem. Det er ærgerligt og jeg håber da også at det bliver bedre og bedre således at der bliver flere og flere til at tage hånd om, om, om dem der er blevet krænket således at de kan føres igennem et system, så vi får ligesom, dømt de rigtige gerningsmænd og det er jo også vigtigt. Det er vigtigt for at fordømme dem, der er rigtigt, og det er også vigtigt, at vi ikke dømmer nogen forkerte. Det er, det er en retssikkerhedsgaranti for kvinderne, og så må man også sige, at det er også vigtigt, at de mænd, der skal dømmes, det skal dem, der har gjort det, og det skal dømmes for det, de har gjort. Og det skal de til gengæld også dømmes for, og derfor er det godt, at vi har fået den nye voldtægtsbestemmelse.
0: Blandt de piger og unge kvinder, der har delt deres historier om både digitale som fysiske krænkelser, der er der mange, der har sagt, at de aldrig har hændelsen. Det er også kendt viden, at det langt fra er alle fysiske overgreb, der bliver anmeldt.
1: Ifølge det kriminalpræventive råd modtog politiet i 2019 1662 anmeldelser om voldtægt eller forsøg på voldtægt. De skriver, at der findes mange mørketal inden for det her område, der mange fravælger at anmelde. Der er dog lavet en offerundersøgelse, hvoraf de mener, at der er 11.400, der årligt bliver voldtaget eller forsøgt voldtaget. Det er et gennemsnit taget ud fra perioden 2017 til
0: 2019. En af de ting, der er gået igen i mange af de anklager, der har været mod manden, det er, at han er pædofil. Og vi kan jo se, at flere har skrevet, at han var med i det program, som Henrik Kortrup lavede, der hed Børnelokkerne. Det sidste det er det, der dog intet der tyder på. Vi skrev en besked til Henrik Kortrup, der skrev tilbage, at han umiddelbart ikke kunne genkende hans navn.
1: For ud over de historier, vi har hørt om, hvor han beder børn og unge piger om at sende ham billeder, og så de unge kvinder der fortæller om overgreb, da de var henholdsvis 12 og 14 år. Så er det eneste, han er blevet dømt for, er jo anden seksuelt forhold en samleje med en 12-årig. Derudover er der jo også en del af dem, der er ældre jo.
0: Ja, for vi ved, at Alena, Lonnie og Line, som vi har haft med i programmet, og især Alena, der fortæller om en voldsom voldtægt i en swingerklub, de er jo over 18 år.
1: Vi har talt med Per Frederiksen, psykolog hos Red Barne, for hvis vi går ud fra, at de her historier er sande, hvis TikTok-manden ikke er pædofil, hvad er han så? Per Frederiksen kan ikke tale direkte om personsager, men siger, at man skal passe på med at stemme folk som pædofile.
4: Vi skal være meget forsigtige med at stemme folk med, som pædofile, alene på den baggrund, at de begår seksuel overgreb mod børn. Det skal vi, fordi ser vi sådan statistisk på det, ser vi på dem, der bliver dømt for seksuel overgreb mod børn. Det er sådan set kun halvdelen af dem, der opfylder kriterierne for pædofili. Hvis vi ser på den anden halvdel, jamen, så er vi jo netop ude i, hvor at der synes at være altså, svært grænseoverskridende adfærd, og hvor vi også i nogle tilfælde jo ser en grov ligegyldighed med andres følelser, og hvor at det kendte også ved, at der kan være en stor mangel på at føle skyld. Hvis vi ser på nogle sager, hvor vi ser på nogen, som, som er, er dømt, altså hvor vi ligesom ved, hvad, hvad der ligger til grund, så, så ser vi jo også bare, altså vi må ikke, et af, man kan tale om, at der kan være en stor bredde på de sager, der er, men, men der er også en udvikling. Der er jo nogen, hvor at, at det stopper byen hurtigt, altså man kan sige, at det stopper øh, øh, uden, at det ligesom bliver til voldsomme seksuelle overgreb. Der er ikke noget, der ligesom viser, at det er fordi, at der ikke var nogen interesse i at bære det derhen. Altså det er mere et spørgsmål om, hvor har det været i processen, og hvornår blev der involveret forældre eller andre, som ligesom sagde stop.
1: Det, der under os, siden vi støttede på ham første gang, er, at han ikke gemmer sig, men nærmest omvendt adresserer anklagerne. Og hen over enkelte hans TikTok-videoer har vi også kunne se, at han har skrevet, at han er kendt.
4: Og igen kan jeg jo ikke sige noget lige konkret om den her sag. Hvis vi, hvis vi taler mere sådan bredt ind i, sådan, hvad ligger der i, i vores viden omkring øh, personlighedsforstyrrelser, så ligger der jo nogen, som har lidt overlap. Øh, sådan øh, det den har noget overlap med sådan det, det dyssociale. Øh, og det vil sige det her med at have øh, en manglende ansvarsfølelse en manglende øh, evne til at føle skyld osv., øh, at der kan være et overlap til øh, det, Øh, altså det, det, det er svært narcissistisk, altså det, her, hvor man øh, jo netop øh, kan få noget ud af og være meget øh, selvpromoverende.
1: Flere af de unge piger og kvinder, som vi har talt med, fortæller, at de føler skam, og her fortæller Per Frederiksen, at det ofte er noget, som gerningsmændene bruger mod deres ofre.
4: Det er altså, virkelig noget af, af kemen her. Og det er ikke noget, som synes at være gået øh, de, der manipulerer med børnene, øh, gået deres næse forbi. Det bliver ofte anvendt mod børnene, at jamen, du, du skal jo selv hej tilbage, eller du deler selv et billede, og du skal vide, at øh, det er dig, der har øh, ligesom, øh, været med i det her. Det bliver, det bliver meget, meget tit nævnt, så det bliver misbrugt den her øh, tillid, som der kan have været vist for barnet, og, og, og skyld og skam for, for alvor lov at vokse og er jo virkelig motoren i, i, i at presse børn til at gøre noget, som de, de jo ellers ikke vil gøre. Så øh, det her det er noget, hvor at der skal arbejdes med. Øh, der bliver udviklet øh, undervisning, både til øh, udskoling, til mellemtrin. Der bliver, øh, og, og der er jo fast rådgivning. Altså, det er jo sådan, alle børn og unge, der oplever det her, øh, må kontakte redbarhedsbeslægte øh, øh, tjeneste. Den får også øh, øh, udvidet sine åbningstider her i år, øh, netop fordi, at der er så mange, der, øh, der er udsat for, øh, på de her digitale seksuelle overgreb eller digitale krænkelser. Øh, så øh, så, så det, man kan sige, det er jo virkelig øh, en af de helt store indsatser, det er at sikre, at der er en hjælp at hente. Fordi vi kan se, at det kan virkelig gøre en afgørende forskel, at man har nogen, når man kan kontakte. Så vi har ligesom øh, professionelle eksperter til at sidde klar ved de... Øh, de telefoner og på chat og, og, og mail øh, ved, ved slet det til netop og håndtere de her sager.
1: Mange af pigerne beskriver selv, at de er sårbare i den periode, han kontakter dem, at han jo nærmest ved præcis, hvilke piger han skal gå efter.
4: Særligt når vi ser det her, hvor der bliver kontaktet rigtig mange via, via sociale medier, det er, der er jo simpelthen en sortering i det, øh, som, som er, er, kan man synes, urimelig, fordi der kan vi jo kigge ind i, så hvem, har, hvem, hvem vil tage imod den anerkendelse, der ligger i, at en, jeg ikke kender, skriver til mig, at jeg sød, skriver til mig, at jeg er smuk, skriver til mig, at, jeg gerne, at man gerne vil snakke med mig. Jamen det er jo klart, hvis jeg ikke selv føler, eller hvis jeg er særlig modtaget over for ligesom, at få den anerkendelse, og få en ven at snakke med, og få, øh, altså, få en eller anden omsorg, som der tit vil være i det indledende i de her sager. Øh, det, det er jo det ene aspekt, ikke? Det gør mig en lille smule mere udsat. Og så ydermere, hvis jeg så heller ikke har nogen, der kan hjælpe mig, hvis det går galt. Hvis jeg ikke lige har nogen omkring mig, som jeg stoler på. Hvis jeg ikke lige er på talefod med min familie, eller mine forældre osv. Jamen, det er også noget af det, vi ser i, i de her processer. Vi kan også se, når vi ser ind i processerne, at det er ligesom et trin, hvor der bliver øh, gået igennem, og tit bliver skrevet ud. Af, kan jeg være sikker på, at det her det er vores hemmelighed? Kan jeg være sikker på, at, at du ikke øh, siger det her til nogen? Og hvis svaret der er, jamen, jeg, jeg taler slet ikke med mine forældre, øh, jamen, så, så bliver der da lige lagt lidt mere pres på der, end vi svaret er, jamen, jeg har faktisk allerede øh, talt med min forældre om, at jeg synes, det her, det er en dårlig snak, vi
1: har sammen. Mathias, vi så jo ved vej senden for denne her gang. Gennem hele serien har vi jo stillet os selv et spørgsmål, og det var, om det her var en digital klapjagt på en mand, eller om vi har med en serie krænker at gøre. For jagten og det, vi ser som trusselniveauet mod ham, er jo eskaleret, siden vi startede med at grave os ned i historien om TikTok-manden. Og jo reelt noget, han selv har bekræftet over for os to.
0: Om han er en krænker, det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. Vi ved, der faldt en dom i marts 2017, og at der har været mindst syv politianmeldelser på ham gennem årene, og at en stor del af dem er lagt ned igen. Og vi ved også, at der burde være to åbne politisager mod ham lige nu. Hvor den ene anmelder, Nadas mor Malene, har fortalt os, at politiet skulle have gennemgået hans digitale enheder, hvor de fandt en video af Nada.
1: I ved jo ikke, om han har valgt at slette sine profiler på de sociale medier, men valgt at downloade materiale til mobilen eller computeren, og det er der politiet har fundet videoen af hende. Og hvis de kunne finde den, må de ikke de så også finde andre af de billeder, der er blevet talt om på de forskellige Facebook-tråde, for så har han jo enten ikke kendskab til eller følge behov for at slette sin digitale spor. Dem kjærsede fra ANC3 bekræftede jo også, at hvis de ved en undersøgelse finder nye billeder af børn, vil politiet selv proaktivt gå ind og undersøge sagerne.
0: Der kan sagtens gå en rum tid fra anmeldelse til tiltale og så videre til en retssag, så lige nu må vi vente med at få svar på, om han er en seriekrænker. Men af de anklager, vi har hørt indtil nu sanden, så er det jo et stort rungne ja.
1: Det har jo til tider været en virkelig frustrerende sag at følge. Vi har jo brugt en hel del tid på at indhente agtindsigter i politianmeldelser, og det er jo ikke alt, politiet har haft lyst til at dele med os, så nogle af dem har vi jo nærmest måttet søge flere gange. Vi har også kunnet læse på Facebook, at der er mange flere piger og unge kvinder, der fortæller, at de har politianmeldt ham, som vi to jo ikke har kunne indhente agtindsigt på, da vi hverken har et dato, politikreds eller et politisjonalummer. Så vi har en klar formodning om, at der kan ligge flere åbne anmeldelser hos politiet, som vi to ikke har adgang til.
0: Og så har vi jo haft en del, som har valgt at springe fra lige inden i interviewet. Noget, man jo ikke kan bebrejde dem, da vi har kunne se, hvor meget det har påvirket alle dem, vi har interviewet, at skulle rode op i overgreb, der måske ligger mange år tilbage. Vi kunne se på både Cecilie forsk og Alena, at det på ingen måde var nemt.
1: Det interessante er jo også, at når der kommer så stort fokus på en person, som man kan jo opleve, at der har været på TikTok-manden på de sociale medier det seneste år, så har vi jo oplevet, at der pludselig er dukket nye kilder op, som gerne vil deltage, hvor vi jo har haft lidt svært ved at placere deres oplevelser, og derfor i sidste ende har fravalgt at tage dem med. Vi har jo også hørt fra en kilde, at han skulle have været for retten i september, og der skulle han have fået en dom på 11,5 måneds fængsel. Vi var blevet lovet at kopier retsdokumenterne, politisjurnalnummer, alt, og har rykket for det mange gange, men simpelthen uden held.
0: Vi har også kontaktet politiet og Københavns Byret. Det hjalp heller ikke. Så vi kan simpelthen ikke dokumentere det. Det ville jo ellers have været lidt af en afslutning på den her serie, at vi kunne fortælle, at han har fået en dom. Men vi har bare ikke kunne finde dokumentation for, at det er sandt.
1: En del af det, vi to sidder tilbage med, efter at grave os ned i historierne om TikTok-manden, er jo omfanget af anklager og historier om ham. Og da vi jo ved, at der er inden for digitale seksuelle krænkelser, er mange, der aldrig anmelder, og derfor mange tal Og noget, som det kriminalpræventive råd jo også fortæller, der er inden for fysiske overgreb. Så ved vi jo reelt ikke, om vi to jo bare har skrabet i overfladen på omfanget af krænkelser og overgreb.
0: Så derfor så bringer vi lige politiets ord videre. Har du været udsat for en digital seksuel krænkelse, eller et fysisk overgreb? så er budskabet anmel. For som psykolog Per Frederiksen kom ind på, hvis en gerningsmand ikke bliver stoppet, så kan det gå hen og blive meget værre.
1: Nu har vi jo befundet os på de sociale medier gennem lang tid. Vi har dykket ned i anklager, vi har dykket ned i platformene. Og der er en ting, vi ved med sikkerhed er, at der hvor der er børn og unge på sociale medier, der sidder som regel også en mand med en stiv diller.
0: Planen fra starten var, at dette syvende og sidste afsnit for denne gang var sat af til TikTok-manden. Men han aflyste interviewet, for som vi jo har nævnt før, så havde vi jo inden vi kom ud med det første afsnit i den her podcast, både skrevet sammen med TikTok-manden og talt med ham over telefon, hvor vi fortalte om vores serie og fremlagde de anklager, vi bragte med i serien. Vi havde en snak og fik en dato i kalenderen om et bundet interview i vores studie. Det skulle finde sted en mandag eftermiddag, inden serien blev sendt. Og vi lovede også, at vi ville hente ham ved bilen, da han fortalte, at han var jaget og forfulgt, og var bange for at blive skudt.
1: Men op til interviewet valgte han jo at melde fra. Han ønskede ikke at deltage. Siden der har vi prøvet at ringe til ham flere gange, men han tager ikke telefonen. Vi har også sendt ham sms'er, men får ikke noget svar. Så vi har kun de forklaringer, han selv har lagt ud på TikTok om de anklager, der har været. Og de stemmer jo ikke helt overens med de historier, vi har fået af kvinderne. Blandt andet har han lavet en TikTok-video om Cecilie Foss Knusens anklage om voldtægt. Og her fortæller han, at han forærede hende en hættetrøje. Noget hun selv helt afviser, da hun jo flygtede fra stedet uden tøj.
0: Til gengæld så har vi talt med en anden ung pige, der i dag er 16 år. Detaljerne i hendes historie har vi valgt ikke at bringe, men vi kan dog fortælle, at hendes møde med TikTok-manden ender ud i, at hun får en hættetrøje af ham. En hættetrøje, som hun efterfølgende har valgt at brænde.
1: Så vi har løbende prøver for ham i tale. Vi har ringet, og vi har sms'et, men uden held. Han ønsker ikke at deltage. Men vi sidder tilbage med et nyt og sidste spørgsmål, som vi to jo rigtig godt kunne tænke os at få svar på. Og det er, hvordan kan en mand dog ende i den situation, som han er endt i, hvis han, som han selv siger,
0: er uskyldig? Så nu ringer vi ham op, og det bliver det sidste opkald til ham i den her omgang.
3: Velkommen til Like Mobile Voicemail-system. Dit opkald er blevet videresendt til et automatisk talebeskedssystem. Optag din besked efter tonen.
0: Du har lyttet til TikTok-manden, en podcast-serie på loud. Idé og tilrettelæggelse er Karina Moriel og Mathias Pedersen. Lyddesign, musik og mix er Peter Christian Seyersbøl. I redaktionen var Agnes Vest og redaktøren Rasmus Mark Pedersen. Du kan skrive til os på tiktokmandensnabelag.dk Har du været udsat for digitale krænkelser, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på 11 61 11. Har du været udsat for fysiske krænkelser, så anbefaler vi, at du kontakter politiet. Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
1: Jeg, jeg tror faktisk, jeg er meget overrasket over, at meget af mit tøj er fra Kina. Øh, I hvert fald i forhold til også, hvor meget menneskeretskrankelse, der er i Kina.
2: Jeg at det havde sikkert lavet uld, hvor en eller anden øh, nogle
0: stakler er blevet smidt væk, fordi fårene skal græsse der, hvor der er, eller hvad fanden ved jeg. Altså, du kan ikke, det synes jeg, der er sindssygt at erkende, det er, at vi kan ikke foretage os noget, uden det destruerer noget.
1: Yes. Okay.
0: Altså, hvis vi kan snakke chokolade, så er det jo helt, det er jo, det er jo det bedste eksempel. Fordi den ligger der, ser lækker ud, og det er mega fedt, det er mega sødt, og det er bare, det er utroligt behageligt. Selvom jeg synes, jeg har god smag, jeg så jeg kan jo stadigvæk godt, finde nydelse i en Mart hvis jeg er virkelig mange tømmemænd eller et eller andet, ikke?
3: Vores forbrug af mad, tøj og elektronik sætter os i forbindelse til mennesker rundt om i verden. Og af og til også til menneskerettighedskrænkelser. I fro går vi sammen med tre kendte danskere forbruget i sømne. Vi kigger i deres klædeskab, køleskab og carport. Og vi breder os ud om klimakamp over for socialt ansvar. Vi taler om, hvordan vi skal håndtere forbrugerskammen og købertrangen. Og om vi overhovedet kan købe nyt uden at få menneskeskæbner på samvittigheden. Lyt med og bliv klogere
0: på dit eget forbrug. Find den på com/land eller en podcast-app nær dig. No!